0: Die lay of game der Football-Podcast meldet sich an diesem ganz späten Mittwochabend mit Episode 196 zurück aus äh, ja einer Pause während der Regular Season, Christian. Das haben wir noch nie gehabt. Und erstmal äh, willkommen am anderen Ende.
1: So, hey, wie grüß dich. Aber manche besonderen Ereignisse, ähm, da ist das so, also, ne?
0: Ja. Urlaube, familiäre Zuwächse. Wir haben es bei Social Media ja auch ein bisschen angedeutet. Und vielen Dank für die Gratulation an dieser Stelle nochmal an euch alle. Ja, das war einfach dann besser, die zwei Wochen sogar auszusetzen. Der Christian und ich hatten das Ganze auch schon frühzeitig besprochen. Und es war ja auch, wenn ich deinen Terminkalender richtig erinnere, äh, durchaus in deinem Sinne. Du warst ja, ja auch ok nicht immer so ganz greifbar.
1: Nö, nee, Oktober ist ziemlich voll, äh, muss man sagen. Ziemlich viele Termine, ziemlich viele Reisen, äh, Urlaub und äh, von da ist das eigentlich ähm, schon auch irgendwie passend. Aber ja, erstmal Baby ist natürlich das, äh, das Wichtigste und ein äh, triftiger Grund mal zu pausieren. Aber jetzt sind wir wieder da und können ein bisschen über Football sprechen.
0: Das machen wir. Vorher äh, machen wir uns ein Bierchen auf.
1: Ja, ich äh, habe ein Boltenhalt.
0: Und ich habe ein Hazy Pale Ale von Rogue Newport Days, heißt das Ganze. und Wenn ich sehe, wie es aussieht, kommt es auch ins Glas, wird nicht aus der Dose getrunken. Ja. Ein bisschen hazy ist es tatsächlich. Ich sag mal Prost. Prost. Nun wird ja für die meisten wenn Sie es hören, auch der Donnerstag schon angebrochen sein oder weit vorangeschritten sein. Aber so ist das. Wir werden heute auch ein bisschen unser Programm darauf abstimmen und umstellen und gehen mal rein in ja die Rückschau auf Woche 7 beziehungsweise auch so ein bisschen allgemein, allgemeiner gefasst der Stand der Dinge bei einigen Teams. Christian, wir genau. wollen die vergangenen Wochen aufarbeiten. Ähm, da war ja, hätte es ja eine Menge zu besprechen gegeben, Wer sind denn für dich so bisher äh, positive Überraschungen und welche Teams enttäuschen? Äh, wollen wir vielleicht mal mit den positiven
1: Überraschungen beginnen? Ja, ja vielleicht als, als Vorwort noch. Man muss ja sagen, wir sind jetzt vor Woche 8. Äh, es ist nicht mehr genau äh, die Mitte dann, weil wir ja mit den 17 Spielen arbeiten. Aber trotzdem, wenn wir jetzt nach Woche 8 sind, sind wir schon irgendwo in der Mitte der äh, Saison dann äh, angekommen. Je nachdem, wie die By weeks dann liegen kann man natürlich schon einen Eindruck gewinnen, wie die Saison abläuft. Das geht dann dann relativ schnell. Und äh, ja, ein Team, das äh, denke ich mal positiv äh, überrascht hat. Wa warum nicht die Bengals? Ja, äh, die muss man einfach mal nennen. Äh, Cincinnati, in der äh, AFC North äh, schwere Division mit guten äh, Teams drin. Ja, über die Browns gesprochen, die Ravens gesprochen, die Steelers ge gesagt. Ja, Bengals vor der Saison. hm. Borough letztes Jahr stark als Rookie-Quarterback, aber eigentlich in dem Team nicht genug drin. Defense wird nicht stark genug sein, uh, o mhm. immer noch Fragezeichen uh, und so eine schwere Division und so viele Playoff-Teams und da sehen wir die uh, hinten. Und Tobi, wie, wie sieht es im Moment aus?
0: Ja, sieht richtig gut aus.
1: Ich habe auch von einem. Ja, uns äh,
0: beiden bekannten bengals fan noch eine Zuschrift bekommen die Tage, der sagte, ach ja, das mit den Streichholzbeinen, ne, was du da gesagt hast, Tobi, das siehst du ja jetzt bestimmt ganz anders und da sage ich schöne Grüße an den Jonas und ja, das sehen wir anders. Die Bengals, ich, ich habe mir auch heute vorgenommen, nach zwei Wochen Pause, ich mache heute auch klare Ansagen. Also ich eier jetzt hier nicht rum und sage, ach, es ist noch die Hälfte der Saison, sondern ich sag euch heute auch, was mit den Teams passiert, über die wir reden. Ähm, die Bengals spielen wie ein Playoff-Team und für mich sind sie eins. Ich lege mich hier und heute fest, die Bengals werden in die Playoffs kommen. 5 2 da ist auch eine Menge Football zu spielen, Cincinnati wird in der Postseason dabei sein. Und selbst wenn sie nur ein Wildcard-Spiel bestreiten, aber das ist in der Division, du hast es gerade ja schon angerissen, wäre das ein Riesenerfolg. Und ähm, die machen irgendwie Bock, so anzugucken. Das ja. war in den letzten Jahren ja nicht so oft der Fall. Wir haben vor der Saison auch gesagt, ah, Zach Taylor, der Headcoach, viele ja viele Erwartungen, als er in Cincinnati angefangen hat. Ist er, ist er schon vielleicht, ein
1: Hot ne? Ist er, ja. schon,
0: genau, ist er schon einer, der vielleicht da relativ früh um seinen Job bangen muss. Danach sieht es nun überhaupt nicht aus. Wir haben natürlich Quarterback Joe Burrow, der nach einem, ja, war es ein Kreuzbandriss, es war auf jeden Fall ja eine schwere Verletzung.
1: Knieverletzung, ja.
0: Äh, ne, wo er die erste Saison seiner Rookie-Season nicht zu Ende spielen konnte. Er ist zurück. Sie haben ihn behutsam aufgebaut, aber sie haben es auch geschafft, ihn zu Woche eins fit zu bekommen. Das war ja auch in der Offseason lange Zeit nicht so genau klar. Da haben wir beide, glaube ich, auch äh, in Einigkeit abgestimmt, ja, dann bringst du ihn halt in Woche 2, 3, 4, weil das ist ein Franchise-Quarterback, das ist dein Nummer 1 overall pick, du willst ja auch dann irgendwie langfristig was von ihm haben und wenn er dann zu früh wieder reinkommt, wäre es auch nicht gut, aber Joe Boro spielt richtig stark, er hat 17 Touchdown-Pässe in sieben Spielen und dann haben wir diesen Rookie-Wide-Receiver, Jamar Chase, ja. von dem wir ja auch schon pre-draft sehr begeistert gewesen sind, der liegt aktuell bei 107,7 Yards pro Spiel, Er hat schon sechs Touchdowns gefangen, ja, überragend, muss man und einfach sagen. In den meisten
1: Jahres überhaupt in der NFL richtig und im Moment und ja, da war die Diskussion, den Receiver oder den Left Tackle und ich, ich war ja auch jemand, der gesagt hat, hm, lieber die O-Line, du musst den Quarterback beschützen, du hast ihn jetzt schon verletzt und ähm, die O-Line ist immer noch nicht eine, eine Stärke. in Ich Internet. absolut ich, auch so, muss, das muss man, bleibt Du hast ja, ja. das mal gesackt und Verletzungen bleiben Thema, das ist, muss man immer im Kopf haben, ob das dann langfristig die richtige Entscheidung ist, aber erstmal kann man natürlich mit dem Ergebnis jetzt, ähm, kann man nichts gegen sagen und da muss man auch, ähm, werden die Bengals jetzt halt auch sagen, Mensch, wir haben jetzt jetzt ein absolut nummer 1 äh, receiver wieder. Ähm, AJ Green ist weg, aber wir, das ist jetzt unser Mann für die nächsten Jahre. Diese Connection ähm, ist, ist da zwischen Quarterback und White receiver LSU, ja. äh, Er hat das Spiel schon in seiner Rookie-Season mit, mit 200 Yards. Er, er wird ja auch noch besser werden. Also da ist ähm, äh, ja, hat man auf jeden Fall auch nichts falsch gemacht. Auch selbst wenn man jetzt ähm, die O-Line äh, da noch Fragezeichen hat, war das im Moment sieht das aus, dass es ein guter Pick war und dass er ein Top-Receiver ist. Und dann macht es natürlich auch... Ähm ist das Ergebnis natürlich gut. Ja, Die ja. Offense ist gut. Wir wissen, die haben auch noch andere äh, Receiver. Ähm, T. Higgins. Boyd, äh, Boyd. Higgins. Ja, und äh, gutes, äh, gute Running Backs auch äh, mit Mixen. Also der, das ist ja... Ähm, Sie, äh, Sie
0: binden alle mit ein, Christian. Sie haben auch äh, CJ äh, Uzoma, der Tight End. Der wird auch der, mit ein. Der richtig
1: gut jetzt war. Zwei Touchdowns auch hatte, äh, die Ravens.
0: Ne? Und ich stelle jetzt mal die Frage, wenn du jetzt Bengals-Fan wärst, würdest du aktuell AJ Green überhaupt vermissen?
1: Nein, nein, vermisst du nicht. Der ähm, spielt ja in Arizona auch nicht schlecht. Äh, der spielt ja besser als jetzt äh, letztes Jahr, finde ich, in, in, in Cincinnati. Ja. Äh, da hatte man gesagt, ist ja schon komplett ähm, ähm, zu alt oder so. Nee, der spielt in Arizona auch gut. Von daher sind, glaube ich, beide Teams zufrieden. In ähm, Cincinnati bist du zufrieden, du hast den Wechsel gemacht, hast einen teuren älteren Spieler ähm, abgegeben, dann auch, weil du einen jungen Receiver hast, einen Rookie hast und genug Talent auch auf Receiver hast und du brauchst AJ Green nicht. Auf der anderen Seite Arizona ist auch zufrieden mit der Leistung, die, die die er bringt und in Kombination mit Hopkins und die wollen in die Playoffs und, und also von daher sind, glaube ich, ist das so eine Win-Win-Situation. Also er ist äh, eher bei einem Contender, weil ich glaube, ein Contender ist Cincinnati auch noch nicht. Also du hast gesagt Playoffs siehst du sie. Stimme ich dir ja. zu. Aber mhm. Trotzdem hat man ja immer noch Fragezeichen. Ist es ein Team, das dann auch in den in den Playoffs weit kommen kann? Und das ist ja auch schwer für einen Quarterback und einen Coach, die noch nie da Playoffs-Spiele gewonnen haben. Und ich glaube mhm. nicht, dass du jetzt in dem ersten Jahr sofort da durchgehst, sondern ich glaube, es ist so ein, so ein Lernprozess. Es ist gut, das Team entwickelt sich und sie kommen in die Playoffs und äh, werden ihre Erfahrungen machen. Aber dann sind, glaube ich, auch alle zufrieden in Cincinnati.
0: Denke ich auch, sollte man auch sein, weil das ist ein Quantensprung in der Entwicklung, der sich da anbahnt oder auch schon begonnen hat. Du hättest ja eigentlich nicht damit gerechnet, die Division ist schwierig, klar, man hat auch so gesagt, ah Pittsburgh Steelers, da weiß man es nicht. Die haben eine ganz schlechte O-Line und, und Big Ben ist nicht mehr so gut. Und in Pittsburgh spielt auch die Defense ja dieses Jahr nicht so gut. Trotzdem sind ja. die Steelers jetzt nicht, die sind jetzt kein Kanonenfutter, die du im Vorbeigehen mit 20 Punkten Unterschied irgendwie an die Wand klatscht. Sondern äh, die Division hat einfach Qualität durch die Bank. Und Cincinnati führt die Division an. Cincinnati führt die AFC sogar äh, aktuell an. Äh, streng genommen mit äh, Tiebreaker-Prozedur. Und das ist wirklich bemerkenswert. Ich habe in dieser Form überhaupt nicht damit gerechnet, aber die Bengals machen richtig, machen richtig Bock und die haben mit dieses Statement jetzt auch nochmal äh, abgeliefert. Du gewinnst 41-17 in Baltimore. Du hältst Lama, Jackson und Co. zu
1: 17 Punkten und das bringt uns zur Defense, Christian. Das ist eine Top-5-Defense. Ja, und das, das, ich finde, die haben Pfad aufgenommen. ne Am Anfang der Saison war dieses knappe Spiel gegen, gegen die Vikings, da wusste man nicht so richtig, gegen die Bears ja. knapp verloren, Steelers geschlagen. Das war so ein bisschen hin und her, knappe Spiele. Dann gegen die Packers verloren mit diesem Overtime-Game, wo die Kicker alles verschossen haben. Und da gegen die Jaguars knapp gewonnen. Okay, das ist ein schlechtes Team. Aber jetzt in den letzten Wochen deutlich die Lions geschlagen okay die muss man schlagen das ist ein schlechtes Team aber auch ähm, 34 ja, Punkte gemacht und die, dann die aber auch trotzdem für wenig Talent äh, guten Football spielen die sind die sind tough muss man die, das genau, die, die versuchen immer mitzuhalten ne und äh, dann halt dieses dieses Statement gegen die Ravens die vorher einen Lauf hatten ähm, ja. die die ähm, Kansas City geschlagen haben die die Chargers schon geschlagen haben wo man eigentlich dachte hm, die Ravens sind vielleicht das Team hm, ähm, trotz auch Verletzungen die sie ja haben und dann kam, ja Cincinnati mit einem super Sieg, 41-17. Siehst ja auf beiden Seiten, die Ravens nur zu 17 Punkten zu halten und auf der anderen Seite 41 zu machen, das ist ja auf beiden Seiten dann dann stark und damit haben sie sich jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt in der AFC und sich mit ähm, ja, in dieses Playoff-Picture da auch reingebracht. Ne? Mhm. Und äh, ich würde jetzt trotzdem vorsichtig sein, äh, in der LFC ist es im Moment ja ein bisschen schwierig zu sehen. Ich denke trotzdem, dass die Bills im Moment eigentlich, wenn ich jetzt ein Team nehmen sollte, ähm, mir in dem, in dem Playoff-Szenario würde ich sie vorne sehen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und auch die Ravens, äh, je nachdem, wie die ein wie Spiel läuft, ähm, kann das beim nächsten Mal wieder ganz anders aussehen. Da bin ich mal gespannt auch auf das Rückspiel. Ähm, generell in der, in der North, die, die Spiele, die noch anstehen. Mhm. Ähm, von daher, man darf das jetzt auch nicht nicht, nicht überbewerten. Aber es ist erstmal ähm ja ein Weg. Äh, Playoffs sieht jetzt sehr gut aus für die Bengals.
0: Wir haben ja auch viel investiert in die Defensen ne, in der Free Agency. Also zum Beispiel Trey Hendrickson fällt mir ja. immer wieder ein von den Saints. Der <lacht> hat da letztes Jahr ein gutes Jahr gehabt. und haben alle gesagt, das ist overpriced. Und äh, ich weiß nicht so recht, was man damit dann anfangen soll. Viele Experten haben da nicht so den, den Sinn drin gesehen, die Struktur. Und wo es da eigentlich jetzt der der absolut gewinnbringende Playmaker in der Defense. Aber das ist, ein, ist eine junge Mannschaft, die gut gecoacht ist, die auch äh, von größeren Verletzungen bisher verschont bleibt. Das ja. ist macht sich immer direkt bemerkbar. und Oder kann sich bemerkbar machen dann positiv, wenn du einfach alle Mann an Bord hast. Und du hast aktuell 18,3 Punkte im Schnitt nur abgegeben. Das ist wirklich, das ist Top 5. Und du hast ein, ein Team, was auf beiden Seiten des Balles richtig guten Football spielt. Du hast auch das Gefühl, Joe Borrow kann noch mehr. Das hast du auch eben über Jama Chase gesagt, der mit Marlon Humphrey am Sonntag teilweise gemacht hat, was er wollte. Ich habe irgendwann mal darauf geachtet, die Körpersprache nach den nach den Catches von Chase von von Humphrey zu lesen und hm. die habe ich bei ihm so selten gesehen. Also er er wirkte so ein bisschen ratlos und das, das heißt dann schon was, ne. Also, wenn du, wenn du als, als wirklich gestandener Verteidiger von einem Rookie teilweise, ja. der ist mit dem Schlitten gefahren, ne. Also, ja. auch wenn kein Schnee lag. Das war schon krass. Cincinnati ist ein, ist ein gutes Team, ähm, lieber Jonas, liebe Bengals-Fans, das mit den Streichhölzern, das ist äh, Geschichte, das sind Betonfüße, das ist ein solides <lacht> Fundament, äh, und obendrauf steht ein Haus, und da steht oben über der Tür ganz klar Playoffs.
1: Und du sagtest, äh, sind ein junges Team, man merkt das auch, Die sind ein schnelles Team. Sie, sie spielen oh ja, oh ja. Äh, schnell in, in der Offense, oder, aber auch in der Defense. Äh, sie reagieren schnell und sie wirken ähm, mental und ähm, auch, auch körperlich einfach schnell. Und das. Ähm, ja, Guter macht rash auch so gegen Wolltion gehabt. Ja, ja eine, eine schnelle Defense, eine, eine aggressive Defense und das, das ist auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht noch in der, in der, und wir haben jetzt über ein gutes Team gesprochen, aber es ist auch klar, es ist ein Team, das 5-2. Auch die Bengals waren ja jetzt nicht perfekt bis jetzt in der Saison. Das zeigt auch, dass in der AFC die Spitzengruppe, es ist ja ein bisschen, ein bisschen schwierig zu bewerten zum Teil die Spiele. Ich habe jetzt eben von den Bills auch gesprochen, die erst ein sehr gutes Spiel gegen Kansas City hatten, die dann aber gegen die Titans verloren haben. Mhm. Dann äh, sind äh, ist ein Team wie die Titans, die ähm, langsam gestartet sind, wo man schon Sorgen hatte, die dann aber auch gute Spiele gemacht haben und sich wieder reingespielt haben in diesen ja, Favoritenkreis oder Playoffkreis, äh, die auch bei 5-2 stehen, ne? die man auch auf, die in einem guten Tag jeden schlagen kann. Ne? Mit Henry, der einfach super spielt äh, weiterhin, der jetzt... Ähm, auch, auch Passing-Touchdowns macht, ja, anscheinend. Ja, der vielleicht der, der bessere Quarterback auch noch ist äh, bei, der, mhm. bei den Titans. Ja, weiß nicht, der Trickspielzug ähm, gemacht, wo, wo sie alle natürlich immer auf den Lauf konzentrieren. Henry hat den Ball und dann äh, wirft er, wirft er und äh, der Receiver ist dann ganz frei in der Endzone. Also die Titans äh, ist auch ein Team, mit dem man rechnen muss. Die Ravens auch noch mit 5-2. Jetzt diese bittere Niederlage gegen die Bengals. Davor, ich hatte das gesagt, mit guten Siegen. Die, die sagen, da kann man auch das Argument nehmen, okay, dass wenn man das Spiel rausnimmt, dass vielleicht die Ravens ähm, ein, ein Mitfavorit ähm, in, der, in der AFC sind. Ja. Und ich glaube, auf äh, ein äh, enttäuschendes Team kommen wir auch später vielleicht noch. Aber du wolltest noch über die Raiders ein bisschen sprechen, Tobi.
0: Ja, die sind, sind auch 5-2. Und das wäre ja auch ein Thema gewesen, über das wir ausführlich gerne gequatscht hätten in den letzten beiden Wochen. John Gruden ist ja nicht mehr der Head Coach, Christian. Ja.
1: Rich, Soll ich kurz sagen, warum?
0: Ja, ich wollte nur mal den, den Namen des neuen Coaches, der ist ja für mich auch noch äh, irgendwie äh, Rich Bisaccia, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Der gewinnt erst erstmal mit den Raiders die Spiele. Und ja, da hat man offenbar diesen Wirbel um die kontroversen und inakzeptablen Aussagen und Mails von Gruden und den daraus resultierenden Rücktritt gut weggesteckt. Hat das wirklich einen Boost gegeben? Meinst du, einige Spieler hatten auch irgendwie
1: keinen Bock mehr auf Gruden? Weil das war ja irgendwie so ein bisschen der Star ist der Coach, das Thema, ne? Ja, das kam jetzt hinterher schon so ein bisschen rüber. Also wenn man auch mit äh, ein paar Sachen gelesen hat, auch so von, von Jacobs, sind mir da Aussagen in Erinnerung, wo dann ähm, kommt, ja, der, der neue Coach... Ähm, äh, oder er hat so über den neuen Coach gesprochen, sagen wir mal, dass man das Gefühl hatte, okay, der alte Coach hat das nicht gemacht oder der war mhm. nicht so respektiert. Und da ähm, ja ist vielleicht schon so eine ähm, Theorie, okay, was Gruden, was hat er schon groß gemacht? Wir beide waren ja so kein Fan von seiner Arbeit die letzten Jahre bei den Raiders. Und äh, wenn wenn man dann noch überlegt, was äh, jetzt äh, rausgekommen ist, was charakterlich da sein Hintergrund ist. Und er hat dann da mit den Spielern gearbeitet, aber ja, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da auch äh, einige froh sind im Team, dass er nicht mehr der Coach ist und dass es das vielleicht auch eine gewisse Energie ähm, nochmal freisetzt. Aber, ja, nichtsdestotrotz auch, ähm, diese ganze Saison, der ganze Saisonstart war ja für die Raiders insgesamt gut. Die Offense sieht sehr gut aus trotz dieser ähm, O-Line Umstellung, die, die ich in der Offseason kritisiert habe, wo ich gesagt habe, warum geben die da Spieler ab? Das wird, wird nicht der richtige Weg sein da. Ähm, das hat ihnen jetzt nicht geschadet in der Offense. Die Offense ist ja weiter gut ähm, und Oh, ich weiß nicht, die, die Raiders sind irgendwo ein Überraschungsteam, oder? Also ich hätte nicht gedacht, dass die 5-2 sind.
0: Für mich sind aber die, die Bengals, um jetzt mal ein anderes 5-2-Team aus der hm. AFC direkt zu nehmen, irgendwo das, das bessere Team in, in meinen Augen.
1: Weil sie die besseren, in, qualitativ auch die besseren Siege
0: haben, oder? Wie, wie zum so. einen, dass ich sehe, dass irgendwo... Äh, solider auf, aufgestellt. Bei den Raiders kann ich mich auch daran erinnern. Letztes Jahr waren die auch irgendwie drei Siege über 500 und dann ging das dann irgendwie ruckzuck den Bach runter. Die wirken jetzt auch etwas besser. Dieses Gruden-Thema ähm, wollen wir. Wir brauchen es ja gar nicht jetzt groß ausschlachten. Ne? Also es waren alte Mails. Es waren auch dann jetzt nochmal mal in Zuge dessen ähm, neu, also auch ebenfalls aufge, aufgetauchte Aussagen. Ähm, die halt äh, beleidigend, äh, auch rassistisch sind. Ähm, Absolut, ja. und, rassistisch, äh, äh, Das hat dann auch dazu geführt, dass natürlich ruckzuck die Kritik aufkam. Äh, Social Media, halt auch lokal in Medien, landesweit in den USA. Also, das hat viel, viel Wirbel. Äh, und er ist mit hat und er ja eigentlich nur ja, dem Raushof genau.
1: zuvorgekommen. Ne? Richtig. War, richtig. Ähm, ja, eigentlich eine, eine klare Sache. Ähm, in diesen, äh, es kam ja über Washington raus, ne? Bei dieser äh, Untersuchung mhm. in Washington ja. und dann die, die E-Mails, die er äh, verschickt hat. Und ähm, ja, das ist für mich ähm, eine, eine ganz klare Sache gewesen. Also da kann, kann er sich auch nicht rausreden, wo er ja er wäre kein Rassist oder ähm, die Aussagen aus der Vergangenheit, ja, aber das waren ja war nicht eine Mail, das waren sehr viele Mails, da waren sehr viele verschiedene Punkte, Beleidigungen gegenüber verschiedenen Menschen und für ja. mich ist das auch eine klare Sache, dass er nicht mehr Coach von so einem Footballteam sein sollte, weil er sich nicht dafür eignet, so eine Führungsrolle einfach einzunehmen.
0: Richtig. Ich, ich will es auch in, ich will ihn nicht verteidigen und ich will auch sowas überhaupt nicht, nicht gutheißen. Mein, mein Gedanke ist halt nur bei dieser ganzen Thematik, John Gruden kommt ja aus einer anderen Footballzeit, ne? Also, als die NFL wirklich noch irgendwie ein Sport für, also gerade in den Führungspositionen für alte weiße Männer war. Und, äh, weiß ich nicht, in seinem, in seiner ersten Coachingzeit, da wurde man vielleicht, also, Klar, das war eine andere Zeit medial ähm, heutzutage. Man sagt das oft immer wieder, und es stimmt ja auch mit Social Media, äh, wird schnell vieles breit getreten, wird auch vieles falsch interpretiert. Hier war jetzt nichts falsch zu interpretieren. Das ist alles völlig richtig äh, gewesen, dass da äh, Fehltritte Fehltritte waren. Aber Gruden ist halt so ein bisschen fossil, finde ich. Ja, ähm, Der kommt aus einer Zeit, wo man vielleicht irgendwie früher noch irgendwie über diese Sprüche hinweggegangen ist. Heute wird aber da auch direkt drauf geguckt. Und das ist ja auch richtig so. Nur ähm, er ist dann vielleicht einfach auch, weiß ich nicht, unbedarft, äh, irgendwo einfältig. Und, äh, und dann wundert er sich möglicherweise am Ende doch im stillen Kämmerlein zu Hause über sich selber, dass er dann sagt, ja, stimmt. Naja, gut, vielleicht war das früher ein bisschen anders oder man hat das nicht irgendwie ganz so hoch hochgekocht. Das mag ja sein aber die Zeiten sind, wie die Zeiten sind und so ist es auch besser. Ähm, weder, ob das frauenfeindliches äh, um Arbeitsumfeld ist wie in Washington oder rassistische E-Mails, das hat alles äh, weder im NFL noch sonst wo seinen Platz und dann ist es auch konsequent. ich Das war nur so ein Gedanke, dass ich halt dachte, ah, Gruden, okay, ja, das ist halt wirklich auch so ein, so ein Typ. ne Der kommt aus einer anderen Zeit, wo... Äh, keine Ahnung, ich sag jetzt mal blöd gesagt, wo halt im Frontoffice der Sekretärin auch nochmal irgendwie auf den äh, Arsch äh, gehauen wurde, so, weißt du, wenn die zum Kopierer geht. Und das, das ist heute so nicht mehr.
1: Hm? Ja, ja also er, ist, er, ist, er ist
0: natürlich nicht 80 Jahre alt wie mancher Owner. Und, und dann so. Äh, es ist nur, es ist nur so. Ich habe mir, äh, das war mein Gedanke, wie, wie, was geht eigentlich in diesem Mann vor? So und ähm, ich fand ihn in, im Broadcast Booth einfach gut nach seinem ersten Rücktritt eigentlich äh, vom vom Coaching. Äh, da hat er eine, eine gute Figur immer abgegeben, fand ich. Äh, hier hat er sportlich keine gute Figur abgegeben, er hat menschlich keine gute Figur abgegeben und dann ist es auch absolut richtig, dass er weg ist. Er kommt dann auch, wie du sagst, der ganzen Nummer zuvor und sagt, ich äh, ja, steige hier aus, äh, aber den Raiders tut es nicht, nicht schlecht. Wolltest du noch was zu meinem, meinem, meinem Gruden-Gedankengang sagen? Also ich will nur nicht, dass es so rüberkommt, äh, als könnte ich mich jetzt da irgendwie reinversetzen und sagen, der äh, könnte jetzt hier irgendwie jemanden
1: beleidigen und das wäre in Ordnung. Aber, ähm, ne, also diese ganze... Ich, ich glaube, du, du hast du hast, du hast äh, recht, er kommt äh, gedanklich zumindest oder was auch immer, äh, aus vielleicht einer anderen Zeit. Ja. Aber, ja, für mich ist das eine, eine ganz klare Sache. Ja, ist dass, es auch. Dass er, also, diese, die, das, das Thema ist eindeutig und, ähm, ja, äh, dann äh, hat er die, die gesellschaftliche Entwicklung der letzten äh, 50 Jahre verschlafen, ist er. Und es bleibt ja scheinbar. Charakter nicht einfach. Ähm, ja, für mich ist es nicht zu rechtfertigen. Ich sage äh, raus, Gruden weg, ich finde es richtig. Ähm, und, ja. Wir, wir haben schon aus
0: sportlichen Gründen seit zwei Jahren dafür plädiert, ja, damit diese Franchise Menschen, irgendwo weiterkommt. Menschen, ich find,
1: ja. Rassismus kann man nicht irgendwie entschuldigen, da kann man nicht sagen, nein. Hm, ich, hm, meinte das irgendwie anders, nee, also das ist äh, für mich eine Sache und er kam für mich jetzt auch nicht äh, irgendwie, da kam auch nichts drüber für mich, dass er ja, protestiert da hat, nein,
0: nein, ich glaube, es ist auch selber bei ihm angekommen, dass da irgendwie missgebaut miss
1: wurde. Das war eine klare äh, und, Sache jetzt und er hat ja. mal weg vom Fenster und... Ja, aber
0: ja. deshalb wollen wir ihm auch nicht auf die Schulter klopfen, dass er dass er jetzt sagt, äh, er, er reicht seine Kündigung ein, ne? also das ist, ja. der, das ist der logische Schritt, vielleicht wartet man irgendwo vor sich selber, ein bisschen Teil von seinem Gesicht, vielleicht ist das auch äh, in seinem Kopf, für mich persönlich, wenn ich das von außen beurteilen soll, spielt es keine Rolle, ob er kündigt oder gefeuert wird, der Mann ist ja. verbrannt, die NFL-Zeit ist durch ähm, Aber Ich, ich habe gehört, es wir gibt, müssen ein paar, gibt ein paar Coaching-Jobs im, im College, Mike Tomlin wollte die nicht haben und hat äh, mit harten Konsequenzen gegen Reporter gedroht, die ihn noch weiter nachfragen. fand ich auch nicht schlecht Mike Tomlin, bester Mann <lacht> überhaupt ähm, John Gruden Aber ja, wir müssen sie mir ja keine Sorgen
1: machen er hatte seinen, seinen 100-Millionen-Dollar-Vertrag den er zumindest für drei Jahre erfüllt hat und ähm, von daher wird er ja äh, um mindestens 30 Millionen dann reicher sein. Und ja, glaub, hat
0: deutlich, ja, deutlich mehr Millionen Dollar als Siegel ähm, eingefahren genau, der und Zeit mit den Rainers. Ja. 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 Aber und, sportlich nochmal ganz kurz zu ja. denen, Christian, ich meine, du hast eben die Oline angesprochen. Hinter Derek Carr, äh, hinter der Oline, wie sie aktuell spielt, kann halt Derek Carr auch richtig guten Football spielen. Ne? Der hatte, glaube ich, jetzt bei dem, bei dem äh, Spielgesetz ne? irgendwie nur drei Incompletions, die haben auch nur fünf Turnover. Ich glaube, das ist der zweitbeste Wert hinter Seattle. Äh, drei, ähm, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Ja, wenn wir
1: Punkte anguckt 33, 31, 33, 34, 28, 26 36, haben sie gescored. Also sie, sie haben ja viele Punkte gemacht ähm, in, ja. den, in den verschiedenen Spielen. Die Qualität der Siege, sie haben diesen Sieg äh, in Verlängerung gegen die Ravens auch am Anfang der Saison gehabt. Mhm. Dann Spiele ähm, Steelers, naja, nicht so beeindruckend. Äh, äh, sie haben gegen die Dolphins gewonnen. Ist ja, jetzt auch nicht jetzt mehr so beeindruckend. Denver und Philly zuletzt. Ne? Ja, Denver und Philly, mh, das sind jetzt noch nicht Mannschaften, ja, die einen jetzt vom Stuhl hauen und sie haben gegen die Bears verloren und gegen die Chargers verloren. Also das ist von der Qualität der Gegner, die sie gespielt haben, noch nicht so ein ganz großes Kino und ich könnte mir vorstellen, dass die Raiders vielleicht am Ende doch eher ein mittelmäßiges Team sind, wenn man sich alles angeguckt hat, wenn sie auch gegen Kansas City nochmal gespielt haben, gegen die Chargers. Hm. Ja, das ja. würde ich
0: untermauern mit äh, Teilen des Restprogramms. Ne? Also du hast sieben Spiele gespielt, das heißt du hast noch äh, zehn und unter diesen zehn sind die Spiele zweimal Chiefs, Bengals, Cowboys, Browns, Colts und Chargers. Und die Colts sind ja auch momentan auch ganz heiß unterwegs, ja. glaube ich, mit ein paar Siegen jetzt aus den letzten Spielen. Also das könnte dann schon eher wieder Richtung Middle of the Pack zurückgehen. Irgendwo mit einer Bilanz rund um die 500. Ich sehe die, die Raiders auch dieses Jahr nicht in den, in den Playoffs, aber vielleicht hat der Wechsel auf der Headcoach-Position jetzt auch noch irgendwie was angeregt, auf dem man aufbauen kann, weil das wirkte alles so insgesamt stagnierend und das könnte jetzt sich dann auch mal lösen.
1: Mhm. Ja. ja, und ja, vielleicht kommen wir dann auch direkt zu einem Team, was ja in der Krise ist, äh, enttäuscht hat und was auch in allen Diskussionen jetzt im Moment ist, ne? Die Chiefs, was, was ist da los? Äh, drei, vier sind sie nur in der Division, hinter den Raiders, hinter den Chargers ähm, und äh, schon verschiedene Spiele verloren, halt. Vier mhm. insgesamt, wie gesagt, gegen äh, die Ravens ein äh, prestige -Duell verloren, gegen die Bills sind prestige -Duell verloren und äh, ja, nach dem zwischenzeitlichen Sieg ähm, auch jetzt wieder verloren, Tobi. Was, wie, wie, was ist dein Eindruck von den Chiefs? Also rein
0: faktisch, dass die Chiefs gegen gute Teams bisher nicht gewinnen können. Die haben vier Niederlagen und die waren gegen Baltimore, gegen die LA Chargers, gegen Buffalo und gegen Tennessee. Das sind alles, das sind vier Teams, die mindestens vier Siege haben und keins dieser Teams hat mehr als zwei Niederlagen. Also das sind alles gute Teams. Das sind alles Teams, die man vielleicht irgendwo im Playoff-Race vor der Saison schon mit einkalkuliert hat. Und man hat immer gesagt, die AFC geht nur über die Kansas City Chiefs. Und momentan sind die Chiefs einfach meilenweit weg von ihren eigenen Ansprüchen, von den Erwartungen von außen, von von einem Title-Game, von einem Super Bowl. Also hier und heute sehe ich Kansas City nicht ähm, wirklich als ernstzunehmenden Titelfavoriten. In die Playoffs kommen, ja. Äh, das kann man auch noch, wenn man jetzt 3-4 gerade ist und irgendwie Grütze spielt. Offensiv ist das ja mitunter gar nicht schlecht, nur zu einer wirklich erbärmlichen Defense und die ist hm. so sie ist so erbärmlich, äh, da war selbst die äh, Verteidigung des FC Bayern München in den Gladbach heute nicht nicht schlechter, habe ich mir sagen lassen. Und wenn du dann plötzlich auch noch ein Spiel hast, wie jetzt gegen Tennessee, wo die Offense komplett ins Stocken gerät, dann äh, Ui, dann hast du nichts mehr, woran du dich aktuell klammern kannst. Zumindest für diese eine Woche bis zu deinem nächsten Spiel. Kansas City hat momentan keinen Strohhalm. Dein Strohhalm ist eigentlich die Offense, die dein Strohhalm ist Mahomes. Aber Mahomes, angeschlagen, hat er richtig noch einen Hit bekommen ähm, ist jetzt auch nicht so, ne? wie fit ist er jetzt vor dem nächsten Wochenende? Und die Turnover, eh schon ein Thema gewesen, die waren mit 14 Turnover, hatten sie die meisten, gehen in dieses Spiel gegen Tennessee rein, haben drei Turnover, 17 jetzt in sieben Spielen, ja. neun Interceptions, acht Fumbles, kein Team hat mehr Turnover. Selbst Houston hat als zweitschlechtestes Team in dieser Kategorie 12, Das sind fünf weniger. Das ist schon eine Menge. Und dann hast du, wie gesagt, diese Defense, die 29 Punkte im Schnitt abgibt. Damit kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Aber Und bei Mahomes... Entschuldigung, der Satz noch. Ja, bitte, bitte. Bei Mahomes, Mahomes äh, habe ich den Eindruck, der spielt zwar irgendwie... Er spielt zwar phasenweise so Mahomes-mäßig. 18 Touchdowns, 2000 Yards. Aber mitunter wirkt er auch irgendwie... Jetzt schon vor dem Hit gegen Tennessee. Er wirkt vielleicht manchmal so ein bisschen irgendwie nicht fit oder irgendwo unkonzentriert, irgendwo ist er nicht so in the zone, er ist nicht so in seinem Flow drin und das merkt man dann auch in der gesamten Offense, das ist ja bei jedem anderen Team dasselbe. Quarterback vielleicht irgendwo nicht auf dem absoluten Level ist, aber ein Mahomes, der irgendwo, sagen wir mal, im, im vierten Gang festhängt und nicht in den fünften schalten kann, hat aber immerhin 2000 Yards und 18 Touchdown-Pässe.
1: Ja, und das war ja auch, also erstmal ist es äh Schwierige Gegner, muss man ja auch mal sagen. Du hast gesagt, Bills, Titans, Chargers, Ravens. Sie hatten auch noch ein Spiel gegen die Browns ne? dabei. Das haben sie gewonnen. Ja. Aber das sind natürlich auch alles Mannschaften, Playoff-Teams, ähm, gute Teams. Aber Christian,
0: normalerweise,
1: normalerweise würden die Chiefs von den fünf doch 4-1 gehen und nicht 1-4. Ja, normalerweise hat man andere Ansprüche an die Chiefs. Und... Ähm, ja, es sind zwei Sachen. Ne? Einmal die Defense, die einfach grottenschlecht ist, wie du sagst. Und da bleibt für die Offense, die muss eigentlich perfekt spielen, um mit der Defense Gegner zu schlagen. Du hast sehr wenig ähm, Fehlermöglichkeiten noch. Also wenn du, wenn du viele Fehler machst in der Offensive und du hast gesagt, die machen das, die haben die Turnover, dann äh, ja, passiert das. Und ich habe das Gefühl, sie sind im Moment in so einer Pechsträhne auch einfach drin. Da sind die mhm. Turnover, die sind unglücklich. Die würden sonst nicht passieren. Der geht irgendwie gegen die Hand vom Receiver und da kommt der Defensive Back. Und ähm, dann ist es so eine, so eine, so eine Spirale. Die O-Line, die neue, da haben sie ja sehr viel investiert. Die ist, glaube ich, besser vom Potenzial her, aber das muss ich natürlich auch alles noch einspielen. Äh, Playmaker, Kelsey und Hill, ja, aber die anderen haben sich auch nicht so weiterentwickelt. Ne? Ähm, Running Back oder auch... Ähm, Hartmann heißt der Receiver, glaube ich. Ne, ja. ja, so könnte ein bisschen mehr kommen oder ein bisschen besser sein. Und die Big Plays fehlen ein Stück weit. Und das hat mich eigentlich jetzt am meisten überrascht gegen Tennessee, dass, dass sie das Spiel vielleicht verlieren können, weil die Defense äh, Henry nicht stoppen kann oder so. Okay. Das dass ist sie, vorher. Ja, dass ja. sie selber mit der Offense gegen die Tennessee-Defense überhaupt nicht zurechtkommen, sehr, sehr viel Druck auf dem Quarterback ist, keine Punkte, Turnover, damit hat man nicht gerechnet. Und das ist im Moment ein bisschen das Erschreckende, dass die, dass man sich auf die Offense auch nicht so verlassen kann und dass die nicht in der Lage ist, die Defense die Defense-Probleme zu kompensieren. Und ja, es ist sehr schwer, mehrere Jahre in der NFL auf einem Top-Niveau zu spielen. Ähm, die waren äh, Championship-Game und zweimal im, im äh, Super Bowl jetzt hintereinander und dann pickst du sehr spät und wir haben natürlich auch ein paar Sachen äh, abgegeben für Spieler-Picks und so dann, ja, wenn dann ein paar Verletzungen dazukommen, in der Defense war jetzt zum Beispiel äh, Jones äh, dann nicht fit und das ist natürlich auch ein Roster insgesamt, was sehr äh, auf die Stars ist und wenn, ne, fokussiert ist, wenn du so ein Top-Team bist und ja, da fehlt vielleicht in, einfach auch ein bisschen die Tiefe an Spielern, manchmal die Sachen zu kompensieren, aber auf jeden Fall überraschend. Ich würde sie noch nicht abschreiben, ich bin immer noch vorsichtig, manche sagen ja jetzt, jetzt nach dem Tennessee-Spiel, okay, schief dieses Jahr nicht in den Playoffs. Ich denke, mhm. sie können immer noch in die Playoffs kommen, weil ich auch den Raiders nicht so vertraue in der Division, weil ich denke, auch der Schedule wird ein bisschen leichter jetzt, die sind jetzt gegen die Giants, das sollte, sollte funktionieren und dass sie dann trotzdem auch gefährlich sein können in den Playoffs. Aber es wird natürlich sehr viel schwerer, wenn du von der Position 6 oder 7 in die Playoffs gehst, als wenn du von oben von der 1 spielst und erstmal eine by week und zu Hause spielst und so. Ähm, ja. Im Moment sind andere Teams äh, vorne, aber es hat sich auch noch nicht so, und das hatte ich ja eben gesagt, rauskristallisiert, wer ist denn jetzt das äh, AFC-Team? Immer wenn man denkt, jetzt hat man es, okay, es sind die Bills, dann verlieren die, okay, es sind die Titans, äh, äh, nee, die waren am Anfang schlecht, okay, es sind ähm, die Chargers, dann haben die eine Niederlage drin oder ähm, Kansas City hat es mehrfach verloren. Es ist äh, noch ein Bengals wahrscheinlich sind das Team zu beat. Nein, aber also, ja, du du weißt glaube ich, was ich meine. Also es ist äh, ja. in der Phase der Saison noch relativ mh, ausgeglichen in der, in der LFC, finde ich.
0: Jetzt machen wir mal dieses ähm, kleine, an der Konsole, dieses kleine äh, Glaskästchen auf. Und dann ist so ein roter Knopf. Ja. So, das ist der Panik-Button. Drückst mhm, du ja. den jetzt für die Chiefs oder drückst du ihn jetzt noch nicht? Ja. Also, das ist nur ja. der Panik-Button. Das heißt nicht Playoffs, ja, nein. Äh, sondern es ist nur, ist es jetzt Zeit, in Panik zu verfallen. Du spielst jetzt gegen die Giants, dann spielst du zu Hause gegen Green Bay, dann fährst du zu den Raiders und dann kommt Dallas vor der Bayweek. Das heißt, Giants zum Selbstvertrauen tanken ist ein Must-Win-Game. Ja, ja. Ja, auch wenn du bei 3-5 immer noch nicht vielleicht sagen würdest, du zählst sie aus, äh, weil es auch 17 Spiele gibt, bla bla bla. Aber wenn sie das äh, ja nicht gewinnen und auch kein Selbstvertrauen für die dann anstehenden drei Top Spiele und ein Raiders-Spiel gegen die Raiders ist Stand heute ein Topspiel. Hm, weiß nicht. Wird, wird, wird eng, also jetzt die Frage, Panik-Button?
1: Drückst du drauf? Ja, ja ich glaube, ich drücke drauf, Tobi, also du ich hätte drauf? vorher, vorher glaube ich, nicht drauf gedrückt, aber nach dem 27-3 gegen die Titans und wenn ich sehe, die spielen noch gegen die Packers, die spielen noch gegen die Cowboys, die auch richtig gut sind im Moment. Chargers, zweimal Raiders, zweimal Raiders noch, ja. Chargers, Bengals, Hm.
0: ja. ja. Pit, Pittsburgh, die vielleicht nicht in die Playoffs kommen, aber auch immer um guten Tagen nochmal ein Spielverderber sein könnten wenn die Defense gut ist. Also, ich schließe mich an, wir drücken den Knopf gemeinsam. Es ist Jetzt Zeit, Zeit für den Panikknopf.
1: Ja. ja.
0: Und Panikknopf könnte man auch woanders drücken, aber ich glaube, der Mechanismus ist schon kaputt in Miami, oder Christian? Die Dolphins sind was? 16
1: Ja. Und, das,
0: was ist mit den Dolphins passiert? Die waren noch letztes Jahr so gut.
1: Ja, das ist eine, eine, eine Franchise, wo man sagt, die ist am aufsteigenden ähm Aufsteigenden Ast, sagt man das so? Ja. Ja. Ähm, und entwickelt sich eigentlich gut. Ah, die das, mit dem
0: aufsteigenden, das mit dem aufsteigenden Ast ist übrigens auch eine Redewendung aus der, äh, aus der Fossilienzeit von John Gruden und so. Ja,
1: okay. Aber <lacht> wir sind auf einem guten Weg. Ich, ich formuliere es um. Wir sind auf einem guten Weg, dachte man. Ähm, ja. Wir haben letztes Jahr zehn Spiele gewonnen, glaube ich, zehn, sechs gewesen. Richtig? Max war happy, ähm, Coach, ja, läuft, ähm, Quarterback, okay, Tour, mh, noch nicht so gut in diesem komischen Wechsel mit Fitzpatrick, aber okay, wir haben einen hochgeschätzten äh, College Quarterback, der nächstes Jahr dann, dann richtig Gas gibt. Wir geben ihm noch ein paar ähm, Spieler dazu, Wide Receiver und die Defense ist richtig gut mit den zwei Cornerbacks und. Ähm, ja, das ist alles irgendwie auseinandergefallen diese Saison, ehrlich gesagt. Das ist, die Defense ist schlecht, ähm, die Offense ist weiterhin schlecht, äh, Tua, man sieht nichts, oder sehr wenig von seiner äh, Qualität. Es ist nicht, dass man wie bei anderen jungen Quarterbacks sagt, okay, der macht vielleicht manchmal noch einen Fehler, aber boah, was für ein Wurf, was für ein Play und Tua ist ähm, relativ ähm, ja er bringt wenig, äh, wenig Sicherheit, dass er der, der richtige Pick war und dass die äh, ja. Dolphins die Quarterback-Position ge ge gelöst haben. Und dann auf einmal sieht man alle möglichen Schwächen im Kader und es ist ein Katastrophenstart. Also für mich äh, eine der größten Enttäuschungen auf jeden Fall dieses Jahr. Hätte keiner gedacht, dass die Dolphins äh, so schlecht unterwegs sind. Ja, und äh, wenn man die Falcons spielen. Die Falcons äh, wollen das Spiel eigentlich mehr oder weniger, äh, hat man das Gefühl, so ein bisschen verschenken und wollen es gar nicht so richtig gewinnen. Mhm. und man verliert am Ende trotzdem 30, 28, äh, von den Buccaneers haben sie 45 bekommen. Da war ein richtiger, ist ein richtiger Klassenunterschied gewesen. Gegen die Colts schon verloren. Das gegen die Jaguars, das war ja glaube ich das London-Spiel gewesen. Ne? Richtig. Äh, ja, die, die, das, das äh, verloren und den äh, Jaguars da zum ersten Sieg ähm, verholfen, gegen die Dol äh, Raiders verloren. Also äh, zu Null gegen, äh, gegen die Bills verloren, 35-0. Ja, was war gut? Bis jetzt in so ein knapper Sieg am Anfang gegen die Patriots. Ähm, ja.
0: Ja, das könnte auch könnte auch 0-7 stehen. Ne, Das Patriots-Spiel war jetzt auch nicht pretty und da hatten die, die Patriots ja. auch ihre Möglichkeiten, das ja für sich zu entscheiden. Also Miami lässt mich momentan etwas ratlos zurück. Sechs Niederlagen in Folge, also gerade jetzt. Du hast vier Spiele ohne Tour gespielt mit mit Brissett, der nachgewiesenermaßen jetzt keiner ist, der dir irgendwie den Karren aus dem Sumpf zieht, wenn 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 es auf ihn dann alleine irgendwo ankommt. Ja, ja, ja. Äh, jetzt hast du aber wirklich diesen Tiefpunkt erreicht, Jacksonville, und um einen äh, ehemaligen Bundestrainer zu zitieren... Immer noch ein kommt... Tiefpunkt. So ist es nämlich, so sieht's aus, dann spielt sie gegen Atlanta, und ja, liebe Falcons-Fans, ihr seid schon besser als Jacksonville, keine Frage. Aber wie der Christian das so schön formuliert hat, gerade, die haben sich ja nicht gerade bemüht, das Spiel zu gewinnen. Man <lacht> auch
1: mit noch mit Fumble und was nicht. also...
0: <lacht> das war ja grausam. Und, und dann verlierst es doch noch und da bist du 1-6 und das ist jetzt wirklich... Mit 2-5 könnte man ja immer noch sagen, ah ja, okay, und wenn du nochmal einen Lauf hast und wir spielen, <lacht> klar, jetzt gegen Buffalo, aber wir haben Houston, wir haben die Jets, wir spielen Carolina, War wir spielen Jets. die Giants, wir haben nochmal die Jets, ja. ähm, wir spielen auch nochmal gegen New England, da sind noch einige Spiele, der Schedule ist ja gar nicht so schlecht, da kannst du irgendwie nochmal... Nein, 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 du bist 1-6, pack da einen Lacken drüber, kann das Elend nicht mehr sehen, so hieß es bei Indiana von Cleveland. Äh, wer den Film nicht kennt, großartig, immer mal angucken. So. Äh, mit dem Talent, muss man aber einfach ganz klar sagen, was sie im Team haben, ist es eine sehr große Enttäuschung. Ja, jetzt spielst du wieder gegen die Bills, 35 äh, zu 0, haben sie die auf die Stirn tätowiert beim ersten Mal. Äh, nachdem, wie die sich in den letzten Wochen präsentiert haben, ist drehe ich mal die Zahlen rum und sage, die verlieren 53-0 vielleicht. Also das ist ja ultraschlecht, muss man, muss man einfach mal so konstatieren. Und wenn du dann ein bisschen tiefer in die Miami Dolphins Materie eintauchst, dann liest du über Aussagen von Spielern, dass die Chemie mit Brian Flores nicht mehr so ist, dass er da auch zu unflexibel ist, wenn irgendwie die Spieler ihn auf irgendwas aufmerksam machen. Also wenn da irgendwo ein Bruch ist, dann musst du in Miami halt gucken. Wir haben die Trade-Deadline vor der Tür. Xavier Howard ist ein heißer Kandidat, hochbezahlter Mann in der Defense, der Corner. Der, der gilt als, als ja als mögliches Tauschobjekt ja, vielleicht für ja. weitere Draftpicks. Ne? Miami hat immer viele Draftpicks gesammelt in der Vergangenheit. Äh, wir kommen nachher auch noch mal zu, dem, zu der Personale Deshaun Watson endlich mal wieder. Hurra! Äh, also das sind Miami ganz, ganz viele Fragezeichen und bisher einfach eine monstermäßige Enttäuschung. Und wenn man jetzt sagt, die Chiefs sind auch eine Enttäuschung in der AFC, ja, auf einem anderen Level. Miami hätte man so gerade in der AFC East, wo man sagt, ja, Buffalo ist gut, klar, keine Frage, aber ja, New England, Jets, hm... Und dann müsstest du nach der Saison mit 10 Siegen 2020, 20, müsstest du da eigentlich hingehen und sagen, okay, komm, das müssen wir wiederholen. Dann haben wir eine Chance vielleicht mit 10 Sieben auch anstatt 10 Sechs. Da kannst du in die Playoffs mit rein sneaken. Du musst es irgendwo bestätigen. Miami war auf einem guten Weg, aber hier ist irgendwo der Coach da abgebogen und Teile des Teams offenbar äh, sind in der Ausfahrt weitergefahren. Weil sonst, Ich kann mir das ja auch gar nicht anders erklären. Ähm, die Chemie scheint nicht zu stimmen. Vielleicht ist das Coaching dann auch nicht, nicht so, dass, dass die Spieler da irgendwie voll mitziehen. Auf jeden Fall dysfunktionale Dolphins mit 1-6 kannst du die Saison auf jeden Fall in die Tonne hauen. Und jetzt musst du fast darüber nachdenken, ob du das äh, so schön im, im Jets- und jaguar stil von, vom vergangenen Jahr machst, dass du äh, ein Spiel nach dem anderen irgendwo abgibst.
1: Ja, aber du hast nicht deinen eigenen Pick. Stimmt, der ist weg. Die haben ja haben einen Pick in dem, in dem Model-Trade- äh... Ach, Weiß das,
0: war, das, war das ach so, das war der Okay, stimmt. Aber Sie haben äh, haben sie noch die einen anderen dafür,
1: noch? Ich, ne wie, ja. wie, wie war das? Nee, von den, 40, von den 49ers. Äh, das war so haben viel hin und her geschieht, äh, dass sie den Überblick von haben. Sie sind ja runtergegangen und sind dann wieder hochgegangen. Und ich glaube, sie haben aber ihren eigenen Pick nicht. Das kann sein, ja. Also dann,
0: dann kannst du, ich gucke auch schon gerade, aber dann, dann brauchst du das, das, das ja gar nicht in, in die Tonne hauen, dann musst du halt gucken, dass du irgendwie, irgendwie was hinbekommst und wenn du, jetzt musst du eigentlich, jetzt wird sich ja zeigen, unabhängig von der Trade-Deadline, was, was passiert mit Watson, kommt der, darf der spielen oder holst du den und der sitzt erstmal irgendwo äh, in, in der Loge, was ist mit Xavier Howard, was ist auch vielleicht mit anderen Leuten, die noch, die noch vielleicht irgendwo weg wollen, weil sie sagen, ah, kein Bock mehr. Oder, oder wir können einfach hier ein Angebot akzeptieren, kriegen nochmal irgendwo einen Mittelrunden-Pick. Das, was du in der zweiten Saisonhälfte dann spielst als Miami Dolphins, das definiert, wie es mit deiner Franchise auch weitergeht. Mit dem Coach, mit dem, Kern, Quarterback. Mit dem Kern des Kaders, natürlich in erster Linie der Quarterback, richtig. Und ich sehe Tua Tagovailoa nicht. 2024 immer noch als Starter bei den Dolphins. Also ich glaube nicht, dass das ein langfristiges Ding ist, was funktioniert. Und die Euphorie war da auch riesig, aber die ist ja, ist sie komplett verflogen, Christian? Ich würde sagen, ja.
1: Im Moment schon, ja. Und dann mh, wieder verletzt gewesen. Das ist natürlich alles nicht, ähm, nicht optimal. Ähm, ja, ich, wir haben vor der Saison gesagt, es steht und fällt alles mit ihm, mit seiner Entwicklung, ist er ein Franchise-Corder, wie kann er sich da entwickeln? Bis jetzt nicht. Gut, ja. man muss auch sagen, jetzt in seinem zweiten Jahr hatte eine schwere Verletzung. Ja, aber sieht man, man, man sieht im Moment nicht diese positiven Zeichen und hat, sehr viele Leute haben jetzt nicht das Gefühl, dass er ein Franchise Quarterback ist und dass er irgendwie ja das Team weiterbringt, wo man es manchmal bei bei Spielern relativ schnell sieht und sagt, ja, Robert, ja. So. ja, das ist bei ihm bis jetzt bis jetzt noch nicht der Fall.
0: Also wir haben es jetzt hier nochmal schwarz auf weiß. Pick Nummer 10 wäre es stand heute. Also den San Francisco-Pick, den hat ja. den hat Miami und den anderen haben sie an die Eagles abgegeben. Die Eagles nach dem aktuell nach der aktuellen draft hier und heute an zwei dann picken würden hinter den 07 Lions, die ja auch zwei Picks in der ersten Runde haben, weil wessen Pick haben die Lions. Genau. Ranch. So ist es. Ja, also Miami, das tut wirklich weh, schade, dass der Max ähm, nicht dabei ist, weil der könnte sicherlich auch nochmal so richtig schön abkotzen über dieses Team, was die bisher so sich zusammengespielt haben, aber da habe ich auch keine Hoffnung mehr auf einen Turnaround und mit 1,6 bist du auch so vom, vom Rekord her schon zu
1: tief im Sumpf. Mhm. Ein paar Sätze, wenn wir rübergehen zur NFC, weil wir hatten jetzt nur AFC-Teams, die ja. uns positiv, negativ überrascht hatten bis jetzt. Wenn ein bisschen zur, zur NFC schaut, Cowboys sicherlich äh, überraschend stark für mich, 5-1. Offense läuft super, aber Defense ist besser als erwartet und äh, damit eigentlich eine Dominanz schon fast in der Division. Washington 2-5, Eagles 2-5, Giants 2-5 machen alles, äh, sind alles Teams, die mit den Peers, denke ich mal, nichts zu tun haben und das könnte eine Division sein, die relativ früh entschieden ist dann. Ne? Ein relatives Gefälle zwischen den Cowboys und dem Rest der Division. Washington auch überraschend schwach von der Defense. Ne? Gerade man gut Offense, Quarterback verletzt, okay, dass, dass die nicht so gut ist, aber die Defense, da hätte man sich auch mehr erwartet. Die Front äh, die Frontspieler, auch Chase Young, ich habe letztes Spiel gegen Green Bay auch wieder gesehen, die, die sind gut und die machen da auch Probleme und Green Bay hat einfach gesagt okay wir laufen gar nicht erst groß äh, wir passen mhm. viel und die die Secondary und die Linebacker spielen aber schlecht und da sind eine Menge Abstimmungsprobleme und äh, von da das ist ein ja die Defense ist ein Problem in Washington trotz trotz des Talents eigentlich in der in der, der Line und des Drucks auf die Quarterbacks die sie ausüben können und die One on Ones die sie gewinnen können also in Linebacker und äh, Secondary einfach zu viele Fehler dann. Ähm, ja, vielleicht sagst du was zur zu, um, NFC West, wo die Cardinals und die Rams vorne sind.
0: Ja, die Cardinals sind sicherlich, zu denen kommen wir jetzt gleich kommen wir noch, gleich noch, noch, noch im, ne? ja. sind sicherlich eine Überraschung im, im positiven Sinne bei den Rams. Könnte man sagen, ja, mit denen haben wir ja viele gerechnet. Ich habe noch ein bisschen auf die Bremse getreten, äh, aber mittlerweile hängt der Fuß äh, lässig aus dem Fenster. Äh, da gibt es nur noch Vollgas. Ähm, aber mit den Rams hätte man jetzt vielleicht gesagt: guckt sich den Schedule an, okay, wenn die 5-2 sind, sind die im Plan, sind mhm. die 6-1. Ähm, das ist jetzt für mich keine Überraschung in dem Sinne. Mhm. Äh, wenn ich eine Überraschung in der Division nenne, ist natürlich Seattle die 2-5, bei 2-5 hängen. Russell Wilson verletzt, hat mehrere Spiele nicht gespielt, ähm, ist bei dieser Niederlage gegen die Rams herausgegangen. Ähm, beziehungsweise hat sich da ja auch dann verletzt und, und ist auf der Injured Reserve gelandet für mehrere Wochen äh, kommt aber wohl jetzt auch zeitig zurück, was er dann noch ausrichten kann, hm, mal gucken auch sie sind so ein bisschen Seller bei äh, der Trade-Deadline, könnte ich mir vorstellen mit LJ Collier, dem Defensive End bei Seattle, muss man schon sagen das deutet, da deutet vieles auf eine verlorene Saison hin ähm, haben auch Seattle-Fans uns Schon prognostiziert selber mit so ein bisschen, äh, ja, düsteren Erwartungen. Jetzt bestätigen die sich auch bis hierhin. Ich hätte es persönlich nicht erwartet. Ich hätte wirklich gedacht, dass äh, wir hier in der Division äh, viel weniger Abstand zwischen 1 und 4 haben, anstatt 7-0 äh, zu 2-5 nach unten. Bei den 49 nein, das ist ja jetzt auch nicht wirklich alles Gold, was glänzt. Das äh, auch hängt auch damit zusammen. Ne? Ja, aber Garoppolo war dann verletzt. Dann, dann spielst du mit Lance. Der ist da noch nicht so weit. Ähm, dann ist der wieder verletzt, dann kannst du auch irgendwie dieses Doppelte mit dem Wechselspiel nicht durchziehen. Die Defense ist nicht so gut. Weil, und da muss ich sagen, mein Fehler, ich habe auch gesagt, oh ja, da kommen ganz viele Leute in der Defense zurück bei den 49ers. Die Defense wird wieder eine Bomben-Defense. Auch vielleicht nicht die Nummer 1-Defense, aber mhm. eine Bomben-Defense. Ja, aber die Spieler kommen von einer langen Verletzung zurück. Das dauert seine Zeit. Ja? Äh, Joe Boro ist ein Positivbeispiel, der kam zurück, spielt wie ein Weltmeister. Aber ähm, zum Beispiel in der 49 ers Defense gibt es halt einige und die haben ja auch wieder neue Verletzungen schon dazu bekommen. Ich glaube Jason Verret hat sich ja auch wieder neu verletzt schon in Saison. Das ist dann, das ist vielleicht too much to overcome oder, oder äh, letztlich nicht. Das, das ist dann man erwartet, das geht dann einfach auch ruckzuck. Und dafür war ja das wissen wir ja alle bei San Francisco letztes Jahr einfach zu viel äh, an, an Stammpersonal was dann sich komplett verabschiedet hatte für die Saison. In der South sehe ich jetzt momentan weder nach oben noch nach unten irgendeine positive Überraschung und in der North halt auch nicht. Also streng genommen, weil ähm, Green Bay, dass sie die Division anführen und äh, in der anderen Division Tampa Bay vorne ist,
1: ja, also aber da, ich glaube da ist es, Temper ist überhaupt keine Überraschung, spielen sehr, sehr stark, Green Bay nach dem schwachen Start jetzt vorne, haben auch viele aber stark, Green Bay nach dem schwachen Start jetzt vorne, haben auch viele Arbe spektakulär bis jetzt. Dennis ist
0: für mich auch schon ein Lock, also die drei Divisionssieger sind da eigentlich schon klar und dann unten geht es glaube ich zwischen den Rams und den Cardinals, zu den Cardinals kommen wir jetzt gleich nochmal auch in Verbindung, ähm, wem man da auf lange Sicht am meisten trauen kann in der NFC. Ähm,
1: ja, ja, dann wird halt
0: die Wildcard irgendwo spannend. ne? Und wenn, ja. wenn zum Beispiel New Orleans so spielt wie bisher, Christian, dann ist das ein Team, was, was jetzt auch mit einem Quarterback, von dem du nichts hältst, äh, ohne Offense, die jetzt nicht, nicht an die glorreichen Zeiten erinnert, die Sean Payton da ja schon ja. erlebt hat. Vielleicht können die ne? Dann können die, können die da rein, ohne große Probleme. Ne? Also der, Oder der die Zweite Vikings sind
1: doch ein Team, was noch nicht in die Playoffs kommt.
0: Ja, und jetzt bitte nicht lachen, dann kommen ja schon im aktuellen Ranking die, Kadel, die Falcons, die sind 3-3. Atlanta ja. ist 3-3. Keiner weiß warum, aber die sind 3-3. Und weiß ich nicht, vielleicht kriegen die auch noch einen Lauf. Aber mhm. jetzt wollen wir mal so ein bisschen auf Woche 8 gucken, mit unserem Woche 8-slash-Favoriten-Check- Christian, NFC-Topspiel schon am Donnerstag. Ja. Ich hoffe, oder wir hoffen natürlich, ihr hört den Podcast alle jetzt schön fleißig am Donnerstag, bevor dann in der Nacht zu so Freitag das Spiel schon ist, wenn die Cardinals nämlich gegen die Packers spielen.
1: Christian, wer ist der Favorit? Ja, die Cardinals. Das ist, glaube ich, relativ klar. Die spielen zu Hause. Kurze Woche nur, um sich da darauf vorzubereiten mit dem Donnerstagspiel. Und bei den Packers, eine Menge Verletzte. ne? Es ist in der Defense sowieso. Alexander ist nicht da. Der Cornerback King war jetzt verletzt. Cornerback ist fraglich, ob er spielt. Passrusher sind verletzt. Beide Smith Brothers in Anführungszeichen sind verletzt. Und dann O-Line ist immer noch nicht da. Myers, der Center ist auch out. Also da sind schon viele Verletzte weiterhin. Und Zusätzlich ist jetzt auch noch Covid-Situation. Devante Adams ist <lacht> Covid-List, ähm, Lazar, Covid-List, der äh, Receiver. Das heißt, da sind eine Menge, Menge Leute, die äh, erstmal ausfallen. Und von daher ist die Favoritenrolle ganz klar bei Arizona. Die sind auch zu Null, spielen guten Football, sowohl offensiv als auch defensiv, spielen zu Hause. Und äh, das sagen ja auch, wenn man sich die... Ähm, ja Wetten anguckt oder äh, wie wer der Favorit ist dann ist das auch nochmal von schon Arizona ist Favorit zu deutlicher Favorit ähm, gewechselt im Laufe der Woche äh, als diese ganzen Covid situationen noch dazu kam da können ja auch kurzfristig noch mehrere andere Spiele ausfallen ähm, je nachdem und das ist einfach so ein bisschen der Schatten über dem Spiel ja, aber trotzdem ist es natürlich ein Spiel zwischen zwei starken Mannschaften. Und auch Arizona wird arbeiten müssen für den, äh, für den Sieg, mhm. äh, denke ich mal. Die Defense machte auch trotz der Verletzungen in den letzten Wochen ganz guten Eindruck. Und die Offense hat ja immer noch Aaron Rodgers, äh, Aaron Jones ist noch da. Vielleicht können sie diese Woche was mit dem Running Game machen, was gegen Washington ja äh, erstmal gar nicht bedient worden ist. Ja, also, äh, sicherlich äh, klar bei Arizona. Aber trotzdem finde ich es ein interessantes Spiel. So, wie siehst du die ganze Sache? Ähm, ich glaube, ich fange mal mit,
0: mit Arizona gerade an. Also klar, die sind ungeschlagen. Die sind offensiv viel ausgeglichener als 2020, weil sie sind nicht alleine abhängig von Kyler Murray und der Andrew Hopkins, sondern sie bauen die Runningbacks ein. Sie haben jetzt mit Zach Ertz nochmal ein Tight End auch äh, im Trade sich geholt, nachdem Max Williams ausgefallen ist. Sie haben Christian Kirk, sie haben AJ Green. Das wird gut verteilt von Cliff Kingsbury. Das ist schwer auszurechnen für die Gegner. Du kannst dich nicht immer äh, auf, auf alle Playmaker konzentrieren. Und sie haben viele Playmaker, auch in der Defense. Sie sind trotzdem für mich nicht unbedingt das Team, das ich im Februar im SoFi Stadium, äh, Entschuldigung, im Super Bowl äh, sehe. Auf, auf Strecke sind da für mich andere Teams in der NFC.
1: Du traust dir nicht so hundertprozentig.
0: Ja, die hatten auch so ein paar Siege, wo, wo sie mich nicht abgeholt haben. Wo ich, wo ich nicht so vorm Fernseher saß und dachte, boah, krass, Alter, Arizona, mega. Nee, also andererseits, du kannst, ja, du kannst es immer drehen, so oder so drehen. Du kannst auch sagen, Tobi, aber die gewinnen die Spiele. Das ist ja auch eine Qualität. Du spielst vielleicht nicht super toll, aber du gewinnst die Spiele. Du hast auch gesagt, die Defense ist gut. Alles richtig. Ich sehe sie auch als Favorit in diesem Spiel, aber ich sehe sie nicht als 7, 10, 12, was weiß ich, was da die Quoten sind, Favorit. Denn, denn auf der anderen Seite gibt es Green Bay mit Aaron Rodgers. So, und wenn der nicht auf der Covid-Liste ist, hat dieses Team immer eine Chance zu gewinnen. Der kann ja auch zum Hausmeister werfen. Wenn er den Hausmeister mag, kann er auch zum Hausmeister werfen. Ja, du hast Tonjen, ich könnte mir vorstellen, das wird ein tonjen -Spiel wenn es nicht das Aaron-Jones-Spiel wird. Ich könnte mir vorstellen, das wird ein MVS-Spiel. Ich könnte mir vorstellen, das der wird ein... Der ist noch Brand out im Moment. Ach, der ist auch out, okay. Was, Lazar das ist schon ist, ich, seit Wochen out. Ach so, okay. Lazar ist auf äh, Covid-Liste. COVID. Ja, und, und äh, Adams, Adams, ja. So, dann aber, aber Randall Cop ist doch da. So, dann nehmen wir doch den. Ja? Dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie einer von denen so richtig eskaliert. 12, 13 Catches, 160 ja. Yards, zwei Touchdowns. Ja. Äh, also es kann auch also sein, es dass. Könnte, du,
1: könnte sein, dass MBS wieder zurückkommt. Äh, es ist noch nicht ganz raus, ob er eventuell doch spielen kann. Ah, dann er war jetzt, deshalb, war jetzt out. Ja, ne? dass so ja
0: deshalb habe ich den wohl auf dem Zettel. Mhm. Dann habe ich das äh, irgendwo mhm. verbucht, als äh, könnte. Mhm. Weil ich habe eigentlich mir nur die rausgestrichen, die. Als, äh, Outgain, ja, and, ja, genau. Na ja. Naja, Auf jeden Fall könnte ich mir schon vorstellen, dass, äh, also ich sage auch, Horizon das der Favorit, aber ich könnte mir auch, wäre jetzt nicht mega geschockt, wenn ich mir das Spiel äh, angucke in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass ich zu großen Teilen dieses Spiels sowieso wach bin, deshalb äh, mache ich dann den Fernseher einfach an. Und naja, wenn Green mir das Spiel gewinnt, ist es jetzt nicht der Mega-Schocker des Jahrzehnts. Liebe Leute. Aber es
1: ne? es wäre ein Statement, und weil mhm. Moment, das ist jetzt eine schwierige Phase des ähm, Schedules, danach kommt Kansas City. Ja. Ähm, dann, Laufkundschaft. <lacht> ja, ja, neuerdings Laufkundschaft. Ja, Kansas City. Da kommen diese Rams noch, in, in Seattle, Vikings. Das sind, von daher wird das interessant, aber umgekehrt für Arizona ist es natürlich auch so, wenn die das Spiel jetzt auch noch gewinnen. Das ist ein NFC-Konkurrent. Der mhm. äh, Division Leader ist, äh, dann würde ich sagen, sind sie de mit den Rams und den Buccaneers zusammen. Da, das ist dann natürlich so das Trio der ähm, Top Teams in der mhm. NFC. Ja, Dallas ist noch ein bisschen schwer einzuordnen, aber ich habe bei der NFC irgendwie mehr das Gefühl, ja, die, die, die Top Teams haben sich so ein bisschen abgesetzt und man hat ja. klarere, Klare Struktur in der Hierarchie und in den Divisionen als in der NFC irgendwo. Ja, wobei, ich habe ja, hab ja, ja
0: gesagt, heute gibt es die klaren Ansagen. Also, NFC gibt es für mich äh, schon, schon fünf sichere Playoff-Teams. Playoff-Teams
1: hat man im Prinzip schon. So ne? Mit Arizona, safe. Rams, Green Bay, Tampa. Dallas und, und Tampa. Und ja. dann kommen noch zwei Wildcards dazu. So ist auf jeden Fall im Moment das Gefühl. Ja.
0: und, und, und ja, genau, und die, äh, die die Möglichkeiten dahinter sind äh, wirklich offen, das ist äh, weit offen, da können viele noch reinkommen, ähm, da kann vielleicht auch ein Team, was aktuell bei 2.5 ist, nochmal irgendwo Fahrt aufnehmen, wobei ich jetzt wobei ich jetzt nicht unbedingt an die aus der NFC East denke, weil Washington City ja. ist einfach schlecht, aber wenn wir meine Favoriten, wenn wir meine Favoriten bleiben wollen,
1: in der North könnte es natürlich klar werden, wenn jetzt Green Bay das Spiel gegen Arizona verliert, gegen Kansas City verliert und dann ist es ein Spiel in Minnesota, dann könnten natürlich ähm... die, die Vikings auch diese zwei Spiele Rückstand, die sie im Moment haben, schnell äh, wettmachen und und, und drehen. Ne? Also das ist vielleicht noch für mich noch interessanter als die äh, East oder noch knapper als die East ähm, von, den, von der Division her. Ja,
0: ja. 3-3 zu ja, 5-1. Aber... Man guckt jetzt auch mal auf den Schedule der, der Vikings in dem Zusammenhang. Mhm. Äh, die spielen jetzt ja, ne? gegen, gegen Dallas, die Ravens, gegen die ja. Chargers, Green Bay, die 49ers. Ja. Ja, uh, und, so. ja. und die spielen dann ja noch mal LA, Green Bay und zweimal noch Chicago. Also, das sind auch Divisionsspiele. Also, die haben ein richtig hartes Programm. Die können natürlich irgendwo einen Wildcard-Spot, aber dass die Green Bay im Endeffekt attackieren, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass es nochmal ein bisschen knapper wird. Vom Rekord her, ja, vielleicht, aber, ja, Christian, wenn du jetzt einen rauspickst aus der NFC und sagst, welchem NFC-Top-Team vertraust du am meisten auf, auf Strecke gesehen, kommen wir dann zwangsläufig wieder bei Brady und den Buccaneers raus?
1: Ja, bei mir im Moment noch, ja, weil sie, die, Noch? Äh, okay, das ja, heißt, es könnte sich ändern. Es könnte, ja. ja, es kann sich natürlich ändern, aber die, ähm. Die Offense ist einfach äh, bombastisch stark, finde ich. Äh, dieses Passing-Game, diese Option auf Receiver, der mega erfahrene Quarterback, man weiß, sie haben es schon geschafft, sie haben das Team zusammengehalten, haben in der Defense äh, zumindest in der Front Stärke. Viele Verletzungen ja auf Cornerback äh, bis jetzt in der Saison und äh, eventuell mhm. machen sie auch vielleicht nochmal was äh, vor der Deadline. Äh, das ist also eine Spekulation, dass sie vielleicht noch einen Corner sich nochmal dazu holen, weil das einfach eine Position ist. Ähm, die äh, ja im Moment äh, schwierig ist für, für die Buccaneers. Aber insgesamt ist es ein Team, dem ich im Moment am meisten vertraue. Und danach kommen dann Teams wie Arizona, wo man jetzt zwar einen heißen Start hat, aber nicht so 100% wie Dallas. Mit dem Coach, mit der Defense oder Rams letztes Jahr, das ist auch eine neue Kombination Quarterback, Coach, die bis jetzt gut läuft, aber hat man auch noch keine Playoff-Spiele zusammen gesehen. Green Bay, die am Anfang der Saison richtig verloren haben und auch ein paar knappe Spiele jetzt drin hat. Also für mich, Hamper.
0: Die, die Covid-Leute kommen ja alle zurück, egal bei welchem Team. So, wenn du mir jetzt auch überlegst, wo es schon wer out for Season und es setzt das mal alles irgendwie ins Puzzle. Ah oh, Ja, dann bin ich auch natürlich irgendwo bei Tampa. Ich bin aber auch bei Green Bay. Ich bin auch nach den letzten Wochen äh, irgendwo immer mehr bei, bei Dallas und den Rams. Ich sehe die Lücke zu Tampa nicht so groß.
1: Mhm. Für alle drei ja, ja. nicht. Für,
0: für Green Bay nicht, für LA nicht und für Dallas nicht. Ich glaube, die können alle gegen Tampa gewinnen. Die können alle in Tampa gewinnen. Ähm, Arizona kann das auch, glaube ich. Die sind, sind auf einem guten Weg. Ich ich glaube nicht, dass wir irgendwann in den nächsten Wochen darüber reden müssen, ob sie irgendwie 17-0 hinlegen. Nee. Das wird es nicht werden. Also die Teams, die wir eben aufgezählt haben, ja, wem traust du am meisten? Du hast gesagt, für dich sind es aktuell die Buccaneers. Ja, 38-3 ja. gegen
1: die Bears, war schon nicht schlecht jetzt. Ja, ja, ja. 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 Ich bin ja 45 irgendwo... Die den,
0: Titel, den Titel zu verteidigen, ist schwieriger ihnen, als ihnen das erste Mal zu gewinnen. Also das letzte Mal... Äh, hat das äh, ein Quarterback äh, geschafft. Ich glaube, der heißt Brady äh, mit Back-to-Back-Siegen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, also, und wer ist der Quarterback jetzt in Tempa? Ah, verdammt, das ist ja derselbe. Gut, also möglich. Möglich ist es natürlich, klar. Äh, dieser Vorteil, dass du alle, alle Leute hast, die Defense äh, ist aber ja, ist ja teilweise auch äh, ich will nicht sagen auf Kansas City-Niveau, aber äh, oh,
1: ist ja, Jahr auch komm, angreifbar. Komm. ist ja, ja auch angreifbar. Krass. Angreifbar, ja, okay, ähm, aber
0: äh, aber du hast, du hast kein ja, das Team, was, was, komplett, was komplett ohne Schwächen ist. Dallas Defense, ja, verbessert, traust du den von hier über den Zebrastreifen, ne Rams Defense ja, ist auch sagen, so ein Auf und
1: Ab. Ne? Dallas ähm, Dix, äh, der Corner, spielt ja auch. Der ist überragend. Und dann,
0: aber wenn wir wenn mhm. den nicht hätten, ne, zieh den mal ab, dann ist die Defense auch schon wieder auf dem Niveau vom letzten Jahr. Green Bay, ja, hm, 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 die haben viele Verletzte, Oline wackelt manchmal dann durch die Verletzungen und viele Wechsel, dann hast du in der Defense viele Leute, die ausfallen, ähm, bei den Rams zum Beispiel ist die, ist die Decke einfach auch dünn, wenn in der Oline ein, zwei Leute ausfallen, kannst du nicht mehr viel Qualität nachpolstern, ähm, auf Running Back hast du ein paar ganz nette Leute, aber da ist halt kein Cam Akers da. Also jeder hat da so sein Päckchen zu tragen und da kommst du am Ende natürlich schon bei Tampa Bay aus.
1: Das ist so. Ja, wenn wir nochmal kurz in die Elfsee zurückgehen, ähm, ja. das letzten Punkt. Ich habe ja ein bisschen gesagt, so für mich die Bills äh, vorne, ja. äh, was ist mit den, mit den Ravens für dich? Wie hast du sie bis jetzt im Saisonverlauf gesehen? Wenn sie gegen Cincinnati gewonnen hätten am Sonntag, wären sie
0: vom Record her, aber auch einfach von von ihren bisherigen Auftritten. Für mich die Nummer eins in der AFC. Da kann ich an Lama Jacksons Passing Game kritisieren, was ich will. Gegen die Colts war er Monster-Performance hingelegt. Auch das ist ja in unseren beiden ausgefallenen Ausgaben deshalb nicht angesprochen worden. Dafür nochmal Props von mir an dieser Stelle. Ich glaube, dass die, dass die Ravens in gutes Team sind wie Buffalo, aber, aber keiner ist da irgendwo frei von Makeln, auch die die Chargers zum Beispiel, ja, die haben gegen Baltimore glaube ich war es richtig dick verloren, dann kriegt Baltimore gegen Cincinnati nichts auf die Kette, Cincinnati hat keine Playoff-Erfahrung, dann äh, ist, ist Cleveland oft genannt worden, da ist aber auch irgendwie, Verletzung die running sind alle kaputt, ja. dann ist ja. Becker Mayfield kaputt, der muss vielleicht irgendwie mit einer, mit einer Schulterverletzung irgendwie die Saison noch durchspielen, das ist jetzt auch nur noch einen äh, unglücklichen oder schmutzigen Hit davon entfernt, dass es den Bach runtergeht, weil, Entschuldigung, Case Keenum ist es dann doch nicht, ähm, dann hast du äh, ja hast du eine ganze Reihe von Teams Tennessee du hast sie auch vorhin schon schon angesprochen ja, die, ja. sind, die sind nicht schlecht die haben Back to Back Siege gegen Buffalo und Kansas ja jetzt kommt mir wieder einer mit Kansas und die sind nicht so gut das haben immer noch die Chiefs so und jetzt vielleicht kommen die Chiefs auch noch mal rein in diese ganze in diese ganze Mischung und dann ja, mit den Chargers auch noch am Ende ist vielleicht Buffalo ist derzeit das derzeit beste Team aber ja. Keiner hat irgendwo konstant die Leistung in allen Bereichen, dass man sagt, der hebt sich ab. In der, in der NFC ist es vielleicht eindeutiger, weil, weil Tampa Bay einfach wenig, wenig Konfliktpotenzial gerade irgendwie hat. Aber zum Beispiel bei Buffalo, ähm, die haben, kein Team kommt so häufig in die Red Zone des Gegners wie die Bills. Und die Touchdown-Quote ist 55%. Prozent. Mhm. Das ist halt zum Beispiel was, was sie verbessern. Wenn die das verbessern und die spielen dann gegen die anderen Top-Teams und auch in den Playoffs, ja, wenn es kalt ist, wenn sie vielleicht auch auswärts spielen müssen. Wenn du das dann, wenn das dann auf dem Niveau ist vom letzten Jahr, ja, dann ist Buffalo, glaube ich, schon das Team, das es zu schlagen gilt. Ähm, aber wenn irgendeiner sich in so einen Rausch spielen könnte, das könnte Tennessee sein, das könnten die Chargers sein, dann traue ich denen das auch zu. Cleveland ist für mich auch ein Playoff-Team, aber über die Wildcards. Und da müssen sie sich auch strecken, weil, wenn Cincinnati und Baltimore einen Playoff-Platz bekommen, wäre das halt schon das dritte
1: Team aus der North. Ja, und das ist natürlich für ein Team, was auch Verletzungssorgen hat, nicht, nicht so ganz einfach. Ich glaube, es ist sehr auch Matchup-dependent einfach. Ne? Man hat dieses Gefühl, ja. es ist so ein bisschen. Ähm, Stein, Schere, Papier irgendwo bei mhm. den Teams, die gegeneinander spielen, ne? die zum Teil ja, Cleveland und Tennessee sind ja auch zum Beispiel Teams, die eine sehr spezifische Art haben, Football spielen, die ein ganz klares Konzept haben in der Offense, die sagen, wir sind Laufteams, ne, wir kommen erstmal mit den Running backs mit äh, Chub normalerweise und Hand und, Hunt und Henry, Tennessee natürlich und da definieren wir uns und dann machen wir was mit Play-Action und Tennessee hat natürlich auch gute Receiver, aber dem Sinne, ne, das sind für mich so Teams, die äh, ganz anders sind als Kansas City äh, von, von der Offense her und äh, die Bills, die letztes Jahr überhaupt nicht laufen konnten und äh, ja die Bills sind vielleicht das ausgeglichenste Team Offense-Defense äh, und die anderen Teams haben aber ganz klare Starken und Schwächen auch. Und in Tennessee eigentlich äh, auch die, diese Defense als Schwäche. Kansas City diese Defense als unheimliche Schwäche. Und da ist es sehr, glaube ich, äh, entscheidend dann in den Playoffs, wer trifft auf wen. Äh, triffst du auf das Team, was du überhaupt nicht stoppen kannst, weil du nicht gut gegen den Run spielst und was dann äh, über dich drüber läuft äh, Hast du einen guten Gameplan? Hast du was gelernt aus den Spielen der Saison? wie stellt sich auf den Gegner ein oder passt deine Stärke zu der Schwäche des Gegners, diese diese Fragen, weil ich glaube, man hat das Gefühl, es ist immer jeder, vielleicht nicht jeder kann jeden schlagen, aber es ist immer das eine Team verliert gegen das andere und es ist eine Menge ähm, ja, eine Menge dieser Wechselspielchen drin und äh, ja, ich bin mal gespannt, ich glaube da ist am Ende auch entscheidend, wie dieses ganze Domino dann fällt, wer gegen wen spielt. Definitiv.
0: Das ist aber auch das Schöne, weil auch wenn sich in der NFC zum Beispiel ja schon einige so absetzen, Seeding wird ultra spannend dann auch unter denen definitiv und dann hast du in der AFC, ja, alles noch so ein bisschen enger beisammen. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch der ein oder andere noch da, ja, vielleicht sogar rausfällt. Vielleicht sind die Chargers am Ende irgendwie mit einem Negativlauf. Es wird eine Spannende zweite Saisonhälfte. Noch sind wir ja in der ersten ja. Saisonhälfte, aber wir haben unsere Pause ja wie gesagt dazu genutzt, um heute mal auch so ein bisschen den Stand der Dinge abzuklopfen. Ich glaube, ähm,
1: ein, ein Punkt, wo man weiß, auch, einige Teams, die einfach schlecht sind. Ne? Die Texans sind einfach, die spielen ja, zwar immer mit, ne? du hast gesagt, aber sind 1,6, so wie man erwartet hätte. Die Jaguars sind immer noch schlecht mit 1,5. Die Jets sind natürlich auch weiter schlecht, wie man das äh, erwartet von ihnen, wie das, äh, wie das die Fans auch gewohnt sind äh, mit 1-5 und ja also da gibt es in der AFC auch einige Teams, die äh, wirklich einen schlechten äh, Rekord haben und auf der anderen Seite in der NFC Detroit zum Beispiel wie erwartet ähm, mit vielen Niederlagen
0: Ja aber immer mit viel
1: Herz ja, das, die, das Spieler, die Spieler ja, okay. spielen für
0: ihren Coach und die spielen gerne für ihren Coach. Das, das kriegt man so jede Woche einfach mit. Die haben viele knappe Spiele verloren. Kaufen kannst du dir davon wie, äh, nichts. Das haben wir vor ein paar Wochen, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ähm, ja, am Ende kriegst du ein paar schöne Picks. Und sie haben ihren First-Round-Pick ja noch.
1: Wenigstens ja. etwas.
0: Ja. Gut, gut. Vor Downs. Ganz schnell noch. Dann mhm. sind wir auch durch. Ähm, auch da müssen wir nochmal ein bisschen Rückblick walten lassen, Christian. Ähm vielleicht fängst du an.
1: Ja, wie immer. Ne? Ähm, Düsseldorf, Frankfurt und München, die drei Finalisten für ein regular Season-Game in Deutschland stehen fest. Wer macht das Rennen, Tobi?
0: Ich glaube, das wird entschieden zwischen Düsseldorf und Frankfurt, nach dem, was ich so mitbekommen habe. Also München äh, ja, ich äh, so mir sagen lassen, dass die vielleicht nicht die allerbesten Karten haben, wenn denn da auch die Quellen stimmen. Und dann guckst du dir die anderen beiden an. Düsseldorf hat ein verschließbares Stadiondach, wenn du das irgendwo Richtung Schmuddelwetter machst. Also ich meine, London ist ja auch nicht selten im Regen gewesen. Dann ist das schon ein Plus, dann kannst du so eine Art Domveranstaltung daraus machen. Das ist ja etwas, was in der NFL viele Teams auch haben. Das wäre schon ein Vorteil. Du hast die Infrastruktur, du hast viel drumherum mit dem Messegelände. An der Arena, da kannst du auch entsprechend die Party drumherum bauen etc. Und Frankfurt ist, der ist der größte Airport, ist total zentral. Galaxy hat einfach nochmal den bekannteren Namen gegenüber Rheinfeier aus der NFL-Europe-Zeit. Also es ist ganz spannend, wenn du mich heute fragst, leg dich auf ein fest, wer wird's, Sage ich schweren Herzens, es wird Frankfurt. Aber dass es überhaupt dazu kommt und auch langfristig, ja, es soll ja nicht nur einmalig eigentlich sein, sondern eine langfristige Partnerschaft, das ist
1: natürlich eine Riesengeschichte. Ja, ich denke auch, wenn ein Favorit ähm, Frankfurt und dieser Bekanntheit ist gerade in den Staaten einfach ne ähm, von, von Frankfurt und dem Flughafen. Ja. Ich denke auch. Aber gut, das
0: werden wir dann weiter beobachten. Und wer weiß, vielleicht haben wir hier mit äh, unserer schönen kleinen Stadt am Rhein den Zuschlag am Ende. Zweites Down. Die Trade Deadline rückt näher. Ähm, müssen wir auch mal wieder zweigeteilt betrachten, Christian. Würde schon Watson den Club noch wechseln? Und welche anderen Stars sind deiner Meinung nach on the move?
1: Ja, ich glaube nicht. Ich fände es verrückt, wenn er den äh, Club jetzt wechselt, weil Houston will ja immer noch äh, eine Menge haben. Das waren ja immer diese drei First-Round-Picks oder. So. Fünf oder was auch immer sie haben wollen im Gespräch. Und, äh, Mindestens. Ja, die, für mich die legale Situation total unklar. Und wenn ich ein Team wie Miami bin oder auch Carolina, die im Gespräch sind, ich würde warten. Ich würde warten. Ich würde sagen, hm, diese Saison, keins von den beiden Teams gewinnt jetzt den Super Bowl mit äh, Deshaun Watson. Du bringst einen neuen Quarterback rein, du musst alles umstellen und, und beide Teams haben auch nicht so viel Talent, um da ganz vorne mitzuspielen. Und Warum nicht einfach warten bis zum Ende der Saison, bis sich das vielleicht ein bisschen auch geklärt hat, bis klar ist, was passiert. Ich kaufe nicht gerne die Katze im Sack. Ich finde, es ist eine Katze im Sack. Es sind wirklich ähm, ja ja diese Vorwürfe im Raum, die auch seine seine charakterliche Eignung überhaupt ähm, absprechen, so ein so ein Team zu führen, es ist es ist ja es geht ja um, um vielleicht eine Gefängnisstrafe, also das sind Sachen, die würde will ich, will ich erst geklärt haben wollen. Ich würde den Trade nicht machen. Ich sag er er wird nicht getradet. Und ähm, ja Namen, äh, du hast ja schon gesagt, ähm, das sind natürlich die Teams, die jetzt äh, überraschend schlecht sind, die vielleicht Spiele abgeben wollen. Äh, Sabin Howard hast du gesagt von Miami könnte ein Kandidat sein. Wo, wo gibt es Verletzungen? Wo brauchen Teams noch was? Um, Marlon Mack, der Running Back der Colts, wird immer ja. wieder genannt. Ist ein guter Spieler eigentlich, der ein bisschen verschenkt ist in in Indy, weil die haben zwei gute ähm, Backs dann. Um, Taylor dann als ähm, Leadback. Und, dann, Back. Ja. und Heinz da noch. Also der, der ist eigentlich verschenkt da. Und andere Teams wie Baltimore, vielleicht auch die Rams oder es verschiedene Kandidaten, die könnten den eigentlich gebrauchen. Und würde mich nicht wundern. Das wäre, glaube ich, für ihn auch gut, wenn er woanders, weil er einfach mehr Spielanteile braucht. Er hat eigentlich die Qualität. 49ers mhm. werden da auch. immer 49ers, kannst du sagen, ja, klar. Ähm,
0: ja, zum Watson-Thema. Mir geht das irgendwo auf die Nerven inzwischen nur noch, weil ich möchte jetzt auch mal als, als Fan wissen, was ist denn jetzt eigentlich? Was ist jetzt rechtlich? Kommt er auf die Exempt-List? Wird der kann er dann ja. spielen, wenn er jetzt getradet wird? Was, was passiert eigentlich? Wie, äh, wie, wie, wird das Ganze weitergehen? Äh, wenn er das irgendwie, wenn er sich da einigen will, außergerichtlich, habe ich gelesen, ist das für Watson selber so, als würde er, wäre das ein Schuldeingeständnis. Und das sieht er nicht ein, weil er sagt, nee, ich habe das alles nicht gemacht. Ähm, ich will das auch gar nicht mehr bewerten. Ich habe heute schon mich wieder um Kopf und Kragen geredet, äh, wenn es darum geht, äh, Football ist ein Sport weißer Männer gewesen, alter weißer Männer. Ähm, ich glaube, Carolina ist raus aus diesen Watson-Sweepstakes. Die haben zwar vier Spiele in Folge verloren an einem 3 0 start, die haben Sam daniel gebencht, äh, aber Matt Rule und ich glaube auch Tepper, der, der Owner, die haben es auch nochmal klar. Nein, also da sind wir nicht interessiert. Klar, das kann sich dann am Ende nebelkerzen und du bist dann plötzlich doch mittendrin und hast den Preis vielleicht gedrückt, aber nein, ich glaube, Carolina ist es nicht. Er hat diesen No-Trade-Clause, das heißt, er kann mitbestimmen. Äh, Miami- Gilt oder galt immer als auch ein Wunschziel von ihm. Ist ja schön. Da kann er von dem One-Win-Texans zu den One-Win-Dolphins gehen. Darf vielleicht gar nichts spielen und dann gucken wir mal, wie das Ganze weitergeht. Tour wird angepisst sein. Du äh, gehst in die zweite Saisonhälfte komplett in die Grütze und den Nummer 1, also dein First Round-Pick, äh, der geht dann schön an Pick Nummer 1 oder 2 an Philadelphia. Herzlichen Glückwunsch, ist dann auch für alle Beteiligten echt gut gelaufen. Ich bin bei dir, Finger weg nicht holen und damit erstmal abwarten, was dieses Watson-Thema anbelangt. Und ansonsten, ähm, wer ist on the move? Ähm, OBJ habe ich noch auf dem Zettel. Ähm,
1: hm, ja, könnte auch sein, ja.
0: ja. Und äh, Andre Dillard, der Tackle von Philadelphia Eagles, First-Runner gewesen, der hat irgendwie so seine Playing-Time jetzt auch verloren, zuletzt an, glaube ich, einen sechs oder 7-Runden-Rookie. Äh, und da könnten die Eagles auch nochmal sagen, hm, ja, Vielleicht kriegen wir für den noch irgendwas brauchbares. Drittrundenpick, Viertrundenpick. Und es gibt ja so einige Teams, die auch sagen könnten, okay, den gucken wir uns nochmal an, weil der Junge hat eigentlich Potenzial. Also Kandidaten gibt es genug. Aber im Endeffekt ist es immer so, die Trade-Deadline, es werden viele Namen gehandelt und am Ende passiert nicht viel. <lacht> nee, es nee, 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 ist, ist, so ist nicht die NBA. Oder die NHL. Und deshalb, ich sage, mehr als ein oder zwei Trades von halbwegs großer Bedeutung. Und bei wenn ich sage halbwegs großer Bedeutung bedeutet das einer von den beiden, da zieht der Christian die Augenbraue hoch und sagt müssen wir darüber reden? So also die Kategorie ich sehe da nicht viel. Die Teams bleiben aufgrund der Preisschilder oft pessimistisch. Du musst ja gucken was kriegst du dann. Du musst ein das sind nur das oft ja nur was für die All-In-Teams wie Tampa Bay wenn die noch einen Corner irgendwo haben wollen. Vielleicht Kyle Fuller Denver oder die Rams. Alle die die sagen scheiß auf die Picks wir gehen jetzt rein. Du musst dann irgendwie einen Second Runner, Third Runder für irgendeinen Spieler ausgeben, der nur noch den Rest der Saison Vertrag hat, dann ist er eh Free Agent. Ist es ja. das wert? Und dann sagen oft einfach die ähm, GMs, nee, das machen wir nicht. Und so erwarte ich das eigentlich auch jetzt mit der Trade Deadline.
1: Okay. Etwas längeres ähm, Down. <lacht> ja. <lacht> ich meine, ganz kurze Antwort. Ähm, Game Pick. Jetzt kommt was Kürzeres. Browns. Gegen Steelers, Toby. Äh,
0: ja, es ist schwierig. Vor einigen Wochen hätte ich gesagt, ganz klare Sache. Ähm, ganz klare Sache Cleveland. Jetzt ist es schwierig, aber für mich immer noch Cleveland. Trotz der Personalnot.
1: Ja, ich denke mal, schwierig. Aber ich gehe mit den, mit den Steelers. Äh, oh, ja, Browns. Zu viel Verletzte. Einfach. Ähm, das fittere Team sind die Steelers im Moment. Ohne Starting Quarterback wird schwer und. das. Äh, yes. Gut.
0: Viertes und letztes Down Game Pick: Saints gegen Buccaneers.
1: Ja, der Champion. Tom Brady, Buccaneers. Ich glaube, die machen das.
0: Revenge Game, sage ich da ja nur. Wem? Jameis Winston. Yo, man.
1: Er zeigt jetzt Tempo oder was, willst du mir erzählen? Oder?
0: Naja, ich glaube, eher, dass die, ich glaube eher, dass die Defense der New Orleans Saints das Tempo dann wenn zeigt, denn die ist richtig gut unterwegs. Ähm, ich sage, New Orleans gewinnt das Spiel.
1: Ich, <lacht> glaub, ich hau mal einen raus. Ja, Brady hat die äh, schon mal eingekreist, letzte Saison ja in der, in der Saison verloren, auch gegen äh, New Orleans und ich glaube, sie sind motiviert, die Buccaneers. An Motivation mangelt sie dir nicht.
0: Das ist ja nicht der Punkt. Ich sage einfach, die Saints-Defense und ein solider Winston plus einem überragenden Elvin Kamara und dann gibt es hier den Upset. Ja. Ja. Zwischenstand ist, was ist der Zwischenstand eigentlich? Du bist vorne, klar, keine Frage, aber ach, gar nicht so weit. 6-5, ich bin 5-6. ist ja also, ist alles drin. Dann ja, dann bin ich ja, das, äh, Mittelmaß. Dann bin ich ja vorne nach der Woche mit Cleveland und New Orleans. Keine Frage.
1: Keine Reaktion, guckt einfach nur.
0: Ja, dann war das Episode 196. Danke, Christian. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ähm, den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den Kollegen von TheFanFM at DLayOfGameNFL bei Twitter und Facebook und bei Instagram erreichbar unter unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 197. Mal schauen, wann wir sie aufnehmen. Vielleicht mal wieder Dienstag, vielleicht noch am anderen Tag. Lasst euch überraschen. Wir lassen von uns hören. Bis dahin, viel Spaß mit Woche 8. Ciao.
1: Ciao.